Ja, filosofisk salong, det är dags för den och jag har bjudit in två gäster. Får man säga så, en riktig filosof. <laughs> det är Jonna Bornemark och en, vad ska jag kalla dig, amatörfilosof. Absolut. Får, vill du heta det här? Du är i alla fall författare och föreläsare Navid Modiri. Välkomna båda två. Tack så mycket. Nu är jag väldigt press på det här som är en riktig filosof. Men vi andra, jag vill uppmana människor att diskutera filosofi och det är väl precis vad du tycker om. Jajamensan. Ja. Jag tänkte vi skulle börja med... Hur blir man skuldfri? Eh, vem vill börja? Ja, men vi pratade lite kort här innan också att det kan finnas en poäng att börja tydligt och, och klargöra. Ibland blandar vi ihop skuld och skam. Att, att skuld är en, en jobbig känsla eller en obekväm känsla du får av att du har gjort någonting fel. Eh, I relation till gruppen eller till flocken eller till samhället. Medan skam är att du känner dig fel. Att det är du själv som är fel, mm. snarare än någonting mm. du har Precis. gjort. Mm. Men, men också att skuld kan ha en negativ innebörd. Men på något sätt, så om du tittar på vad det, vad det är för någonting som, som ritual, så är det någonting fint. Mm. Det är att du ska stanna upp, fundera på, på det du gjorde, men också en möjlighet att, att betala tillbaka. Mm. För om, om, om du lånar mig 100 kronor så är jag ju skuld till dig. Och sen är jag det tills jag betalar tillbaka de hundra kronorna. Och när det kommer till pengar så är det relativt mekaniskt eller enkelt. När jag betalar tillbaka de hundra kronorna så, så är jag skuldfri. Mm. Men låt säga att jag blir bjuden på ditt bröllop. Och så, och så är jag full och så förstör jag viksen. Hur betalar jag tillbaka det? Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. När jag skuldfri då? Och frågan är ju kanske snarare om vi någonsin är skuldfria. Om vi som människor alltid har den typen av, av dimensioner. Jag började tänka på relationen till, till sina barn. Mm. Är man någonsin skuldfri i relation till sina barn? För eh, man gör ju alltid saker fel. Mm. Och är det saker som man då... Man kan ju fortfarande vara en bra förälder och göra liksom, schyssta saker. Men om vi tittar på skuld i liksom dess minsta mått mm. då tror jag att vi alltid har liksom, någon sorts skuld. Och det är också... Har, har, som du är inne på, en liksom positiv funktion yeah. av att eh, få oss att fundera på hur den är jag som förälder, hur kan jag göra det mm. så bra som möjligt? Och liksom, vad behöver jag ändra på? Mm, men skuld, det är ju intressant här att man kan betala av en skuld men mm. när det gäller skam så pratar man aldrig i de termerna. Mm. Jag tänker på, det är väl Jesus som säger den som är satt i skuld gick i fri och sen tog Göran Persson det och satte det som titel på mm. sin bok. I mer ekonomiska sammanhang. Ja, just det, ekonomiska sammanhang. Men, men det är ju intressant att skulden, varför den finns och om den alltid har funnits mm. som ett rättesnöre mm. att leva efter. För den är ju till för att vi ska fundera över... Eh, vad gick fel och hur ska jag liksom förhålla mig till gruppen? Mm. Annars kunde jag ju bara köra helt mitt eget race och strunta i vad det fick för konsekvenser för andra. Yeah. Och här måste jag liksom stanna upp och fundera. Mm, hur ska jag just bli skuldfri? Mm. Mm. Men frågan är om, om vi, vi skulle också kunna lura oss om vi fastnar för mycket i det. Mm. Och såg för mycket på 
den där festen och mm. hur ska jag åtgärda det här och där gjorde jag någonting fel och där gjorde jag någonting fel. Då blir man fel. inte fri uttaget. Då blir man inte fri någonstans Nej. utan då fastnar man ju ett nät av att alltid ha en massa skuld på sina axlar mm. och det kanske är det största problemet idag mm. egentligen. De här överdrivna fenomenen där vi känner för mycket skuld. Det finns till exempel något som kallas för survivors guilt eller överlevnadsskuld som många som upplever mm. trauma till exempel eller med om flykt. Mm. Du, du, du är med om en jobbig situation, du kanske är med om en bilolycka. Så min mamma var med i en bilolycka när hon var 17, där alla i bilen dog förutom hon. Och då hade hon en slags survivals guilt. Men det kan du också få om du flyr från ditt hemland och flyr till ett nytt land som jag och min familj gjorde. Och, och då kommer vi hit och har det bra och då finns det en skuld gentemot de som blir kvar mm. i hemlandet. Varför Hur gör man sig vi? fri från den skulden? För den är ju rätt hindrande. Man ska i och för sig påminna sig om att man har, att man var, har det bra och man mm. klarade sig. Mm. Och, och kanske stanna i det. Men det är också ett hindrande att hela tiden känna skuld. Precis. Och jag, jag vet inte om jag har något konkret svar. Men om jag provpratar, vilket mm. jag som påhittad filosof undrar mig att göra. Det är vad så... alla filosofer alltid ska göra. <laughs> provprata kring just det att tacksamhet kan nog vara en meningsfull ritual att återvända till. Mm. Där det inte handlar om att betala tillbaka utan att rikta ditt fokus till det som funkar och det som är positivt. Och se sig själv som del av ett sammanhang. Yeah. För om man ser där, men vi kom undan, vi lever här, vi har det bra. Andra mm. människor kom inte fram, dog på vägen, är kvar, sitter mm. fast, får genomleva liksom helveten. Mm. Um, ja, men då ser jag hur tydligt jag också är kopplad. Mm. till resten av världen. Yeah. Och hur jag då inte, så här tänker jag att man inte ska göra sig skuldfri. Mm. Utan att skulden här kan användas på ett positivt sätt. Med liksom, ja, men vad ser jag då? Vad vill jag hjälpa? Var kan jag ställa upp för andra människor för att hjälpa dem? Men så skulden man... binder ju ihop oss. Ja, också. Precis. I, I den mån den är fruktbar. Mm. Medan det du ute efter också, den här negativa mm. skulden som bara blir ångestladdad mm. och, och hindrar oss. Mm. Jag menar också så här, är det funktionellt? Mm. Är det, bidrar det till gruppen? Mm. Jag menar, om jag går runt och späker mig själv, bidrar det till min familj, gör det min familj lyckligare, gör det gruppen, gör det den stora flocken, gör det samhället bättre eller på något sätt lyckligare? Mm. Förmodligen inte. Men jag tänker också med barn, man kan, jag hade en treåring som lärde sig väldigt tidigt att uttrycka sig verbalt. Kultbelägg mig inte, så han skrek han. Det är ju typiskt att man kan ju använda skulden. Och styra människor. Absolut. Och det är ju lite grann det skulle jag säga som kyrkan har gjort när den är som sämst. Att ja. man börjar förminska människor. Och, mm. och det blir manipulativt. Ja. Mm. Och, och, och det är ju bara, äh, men, det är bara oschysst. Mm. Så. Men jag tänker att skulden också hänger ihop med ansvar. Att det är liksom andra sidan av det. Mm. Det som har hänt och det som är äh, bakåt. Äh, där kan det till och med finnas saker som jag känner skuld för men som jag inte har skuld för. Äh, Ja, ha, man tar har, på sin skuld. Ja, jag har till exempel en, en, ett ex som eh, var född i Tyskland mm. eh, 1975 är han född mm. och som kände liksom enorm skuld mm. för eh, nazisterna. Mm. Och han, var ju liksom, och, och det blir ju, han, han har ju verkligen ingen personlig skuld av det. Det är ju ett helt samhälle som har gjort upp med en skuld. Ja. Det man ju också Eller som om. försöker göra det. Eller försöker ja. göra det, mm. men de har ändå gjort försök. Absolut. Det kanske inte svenskar har gjort på samma sätt Nej. eller det svenska samhället. Men jag tänker att för, för där, så när man är del av en kultur mm. som kan ha en skuld bakåt, och det har alla kulturer, det är verkligen inte bara den tyska, alla kulturer har gjort illdåd bakåt. Och där kan, vi, där kan ju skulden bara bli eh, repressiv och man som person kanske inte har någon skuld. Mm. Men däremot så har man ju ett ansvar för, för att man är del av det här kulturella arvet. Yeah. Och då har man ett ansvar för att ta det där och eh, vrida om det. 
på ett sätt. Jobba med det, inte bara tysta ner det. Utan liksom vrida åt ett litet annat mm. håll. Det, det, finns, en möj- det finns en möjlighet mm. till det. Precis. Jag, jag, jag gillar ju ordet ansvar mm. som möjlighet men inte, men inte som, som pålagt ok. Precis. Det är ju samma sak. Det är inte bara kulturella grupper. Om mm. vi tar gruppen män till ja. exempel. Män har ju en möjlighet utifrån hur, hur världen har sett ut och hur mm. den ser ut idag. Att, att ta ett ansvar. Att, att bli bättre. Precis mm. som alla grupper. Det har ju kvinnor också. Men mm. där finns ju vissa, vissa tendenser som män kan, kan som grupp förbättra. Mm. Och där kan du antingen lägga det som, som, en, som en börda. Så här, jag är dålig för att jag är en man. Mm. Eller jag har en möjlighet att kliva fram i ansvar Precis. för att jag är man. Och jag har ett litet ord här som jag har känt mig själv tvungen att liksom hitta på. Nämligen paktivitet. För vi delas ofta upp att, äh, människor i offer eller förövare. Yeah. Antingen är man passiv eller också är man aktiv. Mm. Antingen så, så är du bov eller så är du liksom, äh, offer. Mm. Äh, och i, den, den är så himla låst. Medan precis som man så står du och är del av en kultur. Du är, liksom, du är född som man, du kan, du kan inte hjälpa det. Mm. Jag förstår att det är jobbigt, men <laughs> nu råkar det vara så. Så, så du har ju liksom, du är kastad in i det mm. och därmed också kastad in i, i en hel kultur och som mm. du säger, ett liksom arv. Men det betyder ju inte att du bara är passiv i yeah. relation till det. Här måste du just fånga upp det och jag tycker att ansvarskänslan och det du pratar om ligger precis där. Mm. I att fånga upp det. Och så vridare och ta ansvar för det och forma det liksom åt ett annat håll. Mm. Och där kan man se den här paktiviteten som liksom en rörelse. Snarare än som här är jag passiv och där är jag aktiv. Är ni med på hur liksom? mm. ja, jag Jag träffade en, en amerikansk psykolog tror jag var. Som sa att han ser på USA som ett skamsamhälle och Sverige som ett skuldsamhälle. Mm. Han menar att det var så tydligt, tyckte han, kulturellt- att det var två olika typer av samhälle. Mm. Mm. Baserat på vad? Ja, men han, han har ju bott i båda länderna och mm. tyckte att i Sverige pratar man väldigt mycket om skuld. Och man utgick från en skuld som egentligen inte är så tydlig mm. som det du pratar om kulturellt i Tyskland till mm. exempel. Med den bakgrunden. Medan i USA använder man mycket... Det, det, han tycker att skam är kring sexualitet, kring väldigt mycket mer mm. än i Sverige. Mm. Den typen av skam är ju ofta kopplat många gånger till sexualitet. Mm. Mm. Och jag tänkte på det du sa innan där om, om kyrkans position. Undrar om det den oftare var kanske skambeläggande. Mm. Så, för att där mm. jobbar man ju inifrån för skuld, ja, människors... Liksom, äh, ja, att, klandra sig själv och att liksom må dåligt över att jag är inte bra nog. Mm. Jag är en i mig är du född fel. Jag är, jag är född mm. I din identitet är du en syndare. Ja. Mm. Ingenting du har gjort. Precis. Rent existentiellt så är du syndare. Så sen får du tvätta dig hela livet ja, och, och be om förlåtelse. Så man kan ju undra om det här hänger ihop. Att Sverige är mer fokuserad på skulden mm. i och med sekulariseringen. För att vi är ett väldigt sekulariserat Men land. kanske också att vi är ett land av högpresterare ja. och ett otroligt arbetsflitiga människor som liksom. hela tiden identifierar. Vi identifierar oss med vårt arbete. Mm. Så... För att vi inte bara är sekulariserade utan vi är protestantiska ja, sekulariserade. Ja, då tänker man ju på Luther också. Som är, där var det inte så mycket skam. Mm. Utan där var det ju just mycket mer om när man pratar mycket mer om skuld. Mm. Och jag vet inte, jag tror det var Jonas Gardell som sa jag är gärna skamlös. Jag vill, in, vad han säger, jag vill vara skamlös, säger han. Men skuld, det tycker jag är bra att ha. Mm. Därför det kan man betala av. Mm. Och det där måste man ju nästan lära människor att man inte kan gå med det där oket utan det är en möjlighet. Men, vi som behöver, du säger. Precis, men då behöver vi vägar till försoning, förlåtelse ja. och... Kompensation. Vi, I min mansgrupp som jag tillhör, där har vi en liten ritual som vi använder när vi har brutit löften. 
Och den ritualen är att du får lov att först komma fram med det du har brutit mot dig själv, mot någon i gruppen eller mot en annan person. Och sen så hjälper gruppen dig att hitta ett sätt att kompensera. Och det gör ju att det blir en helhet. Du kommer hela varvet runt och ofta så fastnar vi i att vi blir pålagda eller känner skulden. Och sen får vi ingen väg till försoning eller förlåtelse eller kompensation. Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där blir vi kvar. Mm. Just det, och där tänker jag precis på mitt paktivitetsgrepp. Att då blir man liksom inlåst i yeah. förövarrollen. Exakt. Och binder inte ihop skuld och ansvar. Yeah. För om du är inlåst i det så kan du inte heller ta ansvar för mm. en annan framtid. Mm. Mm. Så, att... så hur löser man upp en sån där... Polarisering. Ja, men ansvar som Jonna är inne på. Mm. Det enda sättet att komma ur förövar offermodellen är ju faktiskt att växa upp. Att bli en vuxen individ och vuxna människor tar ansvar för sin handling. Mm. 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 Och jag tänker att eh, det, vi var inne på det lite från början där. Men eh, jag tror att vi är helt eniga med Gardell på den här punkten. Att skammen är ju sällan eh, hjälper oss mm. sällan. Eh, medan skulden i alla fall kan ha har en annan potential mm. Mm. av att leda oss framåt, leda mot försoning. För att om man inte har varken skuld eller skam, då, då, är man ju, då har man ju bara hybris. Mm. Så, då, då man... finns det, tänker jag nästan. För vi är så otroligt ja, det, det, i, I alla de... fall en del som en typ stora presidenter <laughs> någonstans som kan bete sig som att de har varken skuld eller skam. Vilket är väldigt... Det är land du tänker på. <laughs> Vilket är väldigt farligt kan man ju säga också med den typen av människor. Eller hur? För att då, då, då har man ingen självkritisk blick, ingen liksom reflektion över eh, vad står jag i för kulturellt arv? Mm. Vart behöver vi ta vägen med det här arvet? Mm. Hörrni, jag tänkte att vi ska byta ämne. Eh, vi hoppas att vi är inspirerat med det här så att ni där hemma kan använda helgen till sådana här spännande samtal. Eh, nu ska vi prata om något helt annat, eh, nämligen jaget. Finns det någonting som är ett jag eller är det bara konstruerat? Ja, nu ska vi prata om en ny stor filosofisk fråga. Men jag vill påminna först om att det här och alla de andra filosofiska salongerna är en podd som ni kan gå in och lyssna på om ni missade någon tidigare. Jag, jaget, finns det ett jag bara eller är det en konstruktion vad jag är inne på också? Ego är det grekiska ordet för jag som jag har använts av filosofer sedan urgen. Va, va, om du bara definierar, vad är ett jag? Är det en liten enkel definition? Nej, det är verkligen ingen liten enkel definition. Eh, jaget går ju att förstå på en herrans massa olika sätt. Eh, dels oftast så menar vi något sorts självmedvetande och något sorts liksom reflekterad tanke. En ganska, eh, i alla fall i, i en kartesiansk tradition av den liksom kända eh, frasen jag tänker alltså finns jag i försättning. Mm. 
Eh, och mycket av våra idéer idag om jaget kom, handlar om det. Men sen om man tittar på jaget som, som, eh, som hela den stora varelse jag är, så är jag ju verkligen inte bara den medvetna tanken utan en massa begär och drifter till exempel, en massa känslor, en massa saker jag just är passiv inför. Eh, och då eh, finns det ju förstås en massa olika nivåer i det här kanske självet, mm. snarare än... än Ego-sjåget och liksom det, det lilla tänkande tinget. Men det där lilla tänkande tinget tycker jag är väldigt... En, en, en idé som vi kanske som kultur inte har mått helt bra av. Att vi tänker för mycket på jaget i, den, i det perspektivet. Ja, men, det, det stora problemet med det är att det blir så separerat ifrån till exempel kroppen. Mm. Att det blir så här, en liten rationalitet och en vilja som bara är helt fri. Och, och helt liksom skild ifrån en kropp som är materiell och helt deterministisk till exempel. Det har ju skapat en massa märkliga idéer. Mm. Till exempel så har vi en sjukvård som fortfarande är helt uppbyggd på att ja, kroppen går ditåt och själen går ditåt mm. och har ni tur så möts de i slutet. Mm. Mm. Och kroppsdelarna går också åt olika ja, håll. Ja, precis. Som det är väldigt utspritt. Men, men du sa något intressant här innan vi satte igång igen. Att man föds utan bebis, ett barn föds utan ett jag. Precis. Det är intressant. Är menar, du säker på det? Jag kan ju inte tala för alla bebisar. Men de bebisar jag känner föds jagupplösta. Och, och vi, vi pratade lite om jagupplösning. Och Jonna var inne på att i en graviditet så, så upplever du någon slags jagupplösning. Det finns jagupplösning i mystiska upplevelser, i psykedeliska upplevelser eller rituella upplevelser. Det är till och med ett, upp, ett tillstånd som vi, vi i vissa fall strävar efter att uppnå inom buddhismen så strävar du att på något mm. sätt under en hel livstid lösa upp jaget. Mm. Um. För att jagen är förslutna. Och här är en intressant frågan om, om eh, fostret till exempel mm. ännu tidigare än bebisen har ett jag. Mm. Det finns ju idéer om någon sorts minimal self, att, liksom, att det finns någon sorts minimalt själv där. Bara till exempel i den skillnaden vi har eh, om, om jag rör mig själv och om jag rör fosterväggen så, som foster eh, så, så märker jag en skillnad. Mm. Så, så att där finns någon sorts liksom, ska man säga, gryende första frö mm. till den här liksom själv, att förhålla sig till sig själv. För kanske att ett jag är, är knutet till ett självmedvetande. Jag tänkte säga, är det ett medvetande? Äm, oftast som vi använder det så, mm. så är det det vi menar. Och om, om det är knutet till ett självmedvetande och vi som människor har en tendens att bli lite fastlåsta i yeah. den där självmedvetenheten och tycker att det är lite jobbigt. Det är yeah. där ur behovet av liksom, något jagupplösande kommer. Precis. Men det intressanta med jaget här är att så fort det finns ett jag så är det två. Mm. Jaget är på ett sätt aldrig ensamt. För att, och det här finns ju massor massa olika mm. teorier om. När, när det lilla bebisen eller för den delen kråkan eller delfinen tittar sig själv i spegeln och ser att titta, jag är där. Alltså är jag en. Mm. Och jag är en kropp. Alltså, men jag behöver låna de andras blick på mig som en kropp. För jag ser ju aldrig riktigt att jag är en kropp. Så att för att jag ska vara en och sammanhållen och ett liksom, jag så behöver jag möta liksom, andras låna. Man blir till andra, genom man blir, andra människor. Man blir till genom andra människor. Mm. Men det, det var, jag, jag läste att det var någon social, amerikansk socialpsykolog, en kvinna som jag glömt namnet på, som sa There's no self by yourself. Mm, precis. Uh, och samtidigt, För då bor man i universum. Ja, men precis. Då är du ett med allt. Ja, ja. Men samtidigt så tänker jag att det, det finns ju, vi lever ju i en tid kanske också i, i, i ett land där det är väldigt mycket fokus på, på jaget, på individen. Och, och jag rör mig i kretsar där människor jobbar mycket med personlig utveckling och läser mycket självhjälpsböcker. Där, där det finns ett extremt fokus på jaget. Mm. Och sen så blir det, det blir en overload och sen så ja. går de ofta till, till yoga eller till meditation, mindfulness, buddhism. Som också på ett sätt 
är ett extremt fokus på att upplösa jaget. Fast det gör du ju genom att hela tiden titta på jaget fast med en negativ blick. Mm. Och det är ju här graviditeten är intressant i dess självupplösande funktion. För, för att, um, att, att vara plötsligt upptäcka att den andra inte är där och tittar på mig så, utan den andra är här mm. inne. Och vad är jag i relation till den där fostret? Jag är ju inte en, jag är, jag är inte en kropp som håller ihop, utan jag är ett landskap. Jag är ju liksom... Jag, jag, jag är möjligheter, jag, jag är näring. Jag, jag är liksom... Mm, för jag tänker... Förlåt, ja. Och i, i den jag, så, så, så blir jag just inte att jag ska jobba med själv och självupplösa med andra. Mm. Utan då hamnar ju allt mer fokus på mm. den här andra. Jag äter kanske bättre för att jag äter för någon annan. Så på ett sätt så i graviditeten så hamnar vi lite automatiskt ut ur den här enorma egofixeringen. Mm. För att jag är där för och med någon annan. Men det, och det var det jag skulle berätta som jag själv upplevde som så oerhört starkt när jag väntade barn första gången. Att det var en befrielse från jaget, mm. navelskoderiet. Att man börjar förbereda sig för att lämna det. Mm. För att man, just, man vet ju inte vad det är där inne ännu. Mm. Och, och det är så paradoxalt. Alltså, graviditeten är så fascinerande för att den är så paradoxal. För på ett sätt så, så kan du känna dig väldigt liksom, full av dig själv. Ja, du är väldigt det är, full. Man, man är ofta rätt inåtvänd också ja. i sin egen bubbla. Men den inåtvändheten är egentligen inte riktigt till ett jag. Utan är till någonting som är större än mig själv. Mm. Till skillnad från andra typer av inåtvändhet. Som jag, eh, där jag anar din kritik här. Att, jag menar, att meditera väldigt mycket. Att vara liksom... Eh, i den västerländska tappningen så finns det alltid en risk att den där inåtvändigheten blir just till ett jag. Mm. Medan det som är originaltanken i meditation så är det just inte in till ett jag. Utan att liksom, att just men, men kan Navid menar du inte uppleva det? Han är ju man. Han har inte varit gravid. Men han är född. Men han är född. Så det räcker med att man har varit ett foster mm. och, ett, och mm. det som kommer efter. Mm. Så. Dessutom ja. är han konstnär. Mm. Men det är därför det är så dramatiskt att födas, för att du, du separeras. Mm, du och, sen, separeras. och sen så slutar den här jagupplösningen runt, vad är det, är det runt två eller? Alltså det här, det, jag skulle säga att det går inte att sätta några årtal på saker och ting, för allting är så steg, ja. liksom steglöst. Men, liksom Men det är ju väldigt tydligt när ett barn blir rädd för separation. Och det yeah. brukar man ju säga åtta, nio månader, mm. när man börjar förstå att man yeah. inte hör ihop yeah. med sin mamma. Exakt. Utan Men jag skulle det... säga att 18-åringar jobbar rätt mycket med det här också. <laughs> ja, ja, absolut. Det är, ja, kanske liksom vi alla inte... gör det Ja, men men du, vad är, är det det som är rädslan när det gäller jaget? Att separera från viet, tror du? Det här är ju liksom en väldigt dubbel, jag tror det finns dubbla drivkrafter i det. För det finns ju en vilja till den här formen, mm. till, till att vara det här jaget, till mm. att inte vara du. Mm. Till, nej, kan själv. Mm. Alltså det finns ju en styrka och livet mm. vill liksom. Mm. Nej, nu är det jag och det här och det här är viktigt och mitt begär och liksom så. Mm. Men samtidigt så finns det ju en ångest i det. Mm. Som vi kanske var inne lite grann på i relation till skulden. Mm. Att, att det liksom, ja men vänta nu, vad händer med, med resten? Jag kommer ju någonstans ifrån. Så om jag får knyta tillbaka till det där märkliga paktivitetsbegreppet. Mm. Så är ju den, den har ju liksom två sidor. Och jag tror att om, om vi bara ser ena sidan. Alltså om vi bara ser, ja men jag kan, jag vill, jag, jag ska forma och äga mig själv. Då tappar man bort ena halvan mm. av sig själv. I, i det där, liksom det, där vi hör ihop och där vi sitter tillsammans och där man snarare måste eh, rikta den här aktiviteten tillbaka till ett vi. Mm. Vad är bra för oss? Men jag tror, jag tror att på samma sätt som paktivitet är ett slags eh, dubbelord som rymmer en paradox så tror jag att mm. vi även här behöver tänka i nya ord för att mm. språket hjälper oss att tänka nya tankar. Mm. Det är inte jag eller vi, det är jag-vi. Och mm. där finns ett ord som jag första gången 
Eh, eller jag, på. du. Jag, du eller du, mm. jag, precis. Där, där, där första gången jag stötte på det här ordet var när jag läste Alexander Bard och Jan Söderqvists böcker. Det är begreppet divid. Alltså en delbar individ. Där du har liksom ena handen på hjärtat och andra ut mot, mot duet eller mot flocken. Mm. Att det är jag, du. Samtidigt inte antingen eller. Men samtidigt är det väl väldigt viktigt att vara ett jag också. Det finns ju tillstånd, psykiatriska tillstånd, där man inte har, känner att man ja. har ett jag. Mm. Och då hänger man inte upp och har heller inte något ansvar om vi går tillbaka till det. Mm. Eh, mot andra, om man ja. inte har ett jag. Det finns Nej, men... inget jag som kan ta ansvar. Nej, precis. Mm. Nej, men <laughs> människan... Precis som många högre däggdjur och kråkfåglar och andra behöver nog ha ett jag för att kunna vara det de är. Ta ansvar och... Ja, och, och kunna styra upp saker till att kunna handla. Att handla är att man kunde handla på andra sätt. Och då måste man ta ansvar och då måste man ha ett jag som gör det här. Men lite som det där dividbegreppet så pekar det precis mot att vi kan alltid överbetona det ena eller det andra. Och språket riskerar alltid att kasta ut. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Är det kulturellt, tänker jag? ett jag, har det funnits tror ni i primitiva folkgrupper där kollektivet var ju det som gjorde att man överlevde ja, men du behöver inte ens gå bakåt i tiden du kan titta, du kan, du kan flytta blicken geografiskt, det skiljer jättemycket mellan kulturer även idag jag menar, skulle jag åka till, till Iran nu och hälsa på mina släktingar, jaget är inte alls lika fokuserat som det är i Sverige, det är mycket mer kollektivistiskt navigerad kultur eh, än, än Sverige är och utan att jag behöver någon, ha en åsikt om det så, så självklart har det även förändrats eh, över tid. Mm. Men, men däremot så är frågan om... Eh, alltså vi menar nog olika saker med jag i olika tider, i olika kulturer. Mm. Just för att det är, ett sånt, det, det är så mycket. Så det, man, man, det finns så många olika sidor att liksom lyfta fram här. Eh, så vi har nog betonat olika saker. Men däremot, om vi pratar om det här minimala självet, mm. så, så finns nog säkert något sånt i, relativt tidigt i utvecklingen. Och när man börjar med egen namn... När man börjar kalla någon för något mm. så föds ju också ett jag. Ett jag. Det finns ju, delfiner har ju olika ljud för varandra. De har ju egen namn. Mm. De kallar varandra för olika eller, saker. Eller Men de är ju så lika och säger de. Men, men vad tror ni om... Vi har ju haft ett tema om hjärnan hela veckan. Sitter jaget i hjärnan? Ja. Så här. Det är jaget som ser hjärnan. Hjärnan är jaget ju ett objekt. ser hjärnan, okej. Okay. Ja, hjärnan är ju ett objekt. En det är kroppsdel. Vi, det är en ja. kroppsdel. Någonting mm. vi kan titta på och studera. Mm. Men det vi alltid glömmer bort i sådana diskussioner är att vi, vi är ju inte bara det där som man kan titta på. Vi är ju framför allt tittandet. Mm. Eller hur? Akten av att titta. Mm. Och det är det som är jaget. Mm. Så att om vi reducerar jaget till att vara ett objekt, då har vi inget jag. Mm. För ett objekt kan inte erfara. Kan inte ta ansvar. Mm. Utan det är hur, hur, och det här betyder ju förstås inte att jaget skulle vara separerat från hjärnan. Nej. Det tror jag inte heller. Mm. Men det närmsta, det närmsta är ett objekt, eller åtminstone en metafor. Jag har kommit jaget, det är en lins. 
som du kan titta igenom. För du säger tittaren. Mm. Och för mig hjälper det att se någonting framför mig. Och det är en lins för att ibland så kan den här linsen zooma ut. Och vi kan mm. få distans och perspektiv och bli medvetna om de olika delpersonligheterna eller delarna i. Men vi kan också zooma in och tro att vi har fastnat i en av delarna i oss. Men, men linsen hjälper mig att förstå, att förstå hur jaget skulle kunna se ut mm. om det hade en form. Och det intressanta är ju att vi hela tiden tittar på jaget eftersom jaget är två. Så att här kan ju jaget hela tiden också splittra upp sig. Så om jag tittar på mig själv eh, utifrån och så inser jag att shit, det är ju tittandet som är jaget. Mm. Och det här har filosofin ägnat sig mm. Då måste jag ju kasta ut mig ur det yeah. och titta på det. Yeah. Och så säger jag, ja, men där var det där tittandet. Mm. Och så kan jag verbalisera det. Och så inser jag, men shit, jag är ju här. Yeah. Det var det sista jag... ordet, jag är ju här. Bra. Hörrni, tack för att ni kom. Det här är också en podd, lyssna på den. Och jag är tillbaka igen nästa vecka med ett oerhört spännande tema. Titta på måndag ska du få se vad vi pratar om. 